0: ¡Alabado sea Dios por bendecirnos con otro estudio de la lección de la Escuela Sabática! Es. En nombre de la Voz de la Esperanza, te extendemos nuestra cordial bienvenida. Amén,
1: sí. Y recuerda, si estás en las redes sociales, sí, sí. comparte este estudio con tus familiares y amigos para que otros también sean bendecidos.
0: Claro que sí. Bien. Hoy compartiremos el mensaje de Liliana desde Córdoba, Argentina Y Liliana dice lo siguiente Bendiciones pastor y señora, los veo y aprendo mucho de la escuela sabática Gracias y gracias a Dios por poner personas para ayudarnos Dios siga bendiciendo su ministerio, un abrazote en Cristo
1: Qué mensaje alentador, ¿no es sí, cierto? Así lo
0: es Hermana
1: Liliana Dios colme su vida de las bendiciones celestiales. Amén. Ahora, Nesí, eh, tus tíos viven en Córdoba, Argentina.
0: Oh, eh, ¿No es cierto? Claro que sí, mis tíos. Eh, Roald y Cristina Pitao viven allí. Cuando yo era niña iba a visitarlos, Omar. La verdad que la provincia de Córdoba en Argentina es bella. ¿eh? La, la llaman la docta, sí, por su población universitaria. Córdoba es cuna de doctores Grandes personalidades y poetas.
1: Además, eh, lo que yo sé de Córdoba, uh -huh. eh, tiene hermoso paisaje de oh, montañas, sí. valles verdes, épicos oh. y, y también valles memorables. La verdad que Abundancia sí. Abundancia de ríos, arroyos y muchas vertientes.
0: Cierto, también. cierto. Bueno, saludamos a nuestros hermanos y hermanas que viven en Córdoba, Argentina. Bien. Esta semana estaremos repasando la lección número 13 para el 23 de septiembre 2023 y se titula Haciendo la Paz. Antes que nada, hermanos, pidamos la sabiduría del cielo. Oremos. Querido y amoroso Padre Celestial, tú que te preocupas por cada uno de tus hijos, te rogamos en este momento que nos regales tu sabiduría. Para que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Sí, sí. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: El texto de esta semana se encuentra, por supuesto, en Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17. Y dice así, sobre todo, tomate el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomate el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios la evidencia textual recalca la expresión sobre todo o sea en forma primordial siempre, en toda ocasión en todo momento así es esto podría indicar que debemos llevar puesta la armadura de Dios en todas circunstancias.
0: Así es, así es. Y el autor de la lección menciona la obra clásica de John Bunyan, eh, que se titula El progreso del peregrino. Resulta en la obra que Cristiano es un hombre que hace un viaje aventurero por terreno agreste. Recorre colinas bañadas por el sol y valles oscuros. Su peregrinaje es una intrigante alegoría mezclada con el caballeres, caballeresco suceso del ayer y el peregrinaje que nos lleva desde la ciudad de la destrucción hasta la ciudad celestial.
1: La obra cuenta que Cristiano... El personaje de esta gran obra fue escoltado a la armería de un palacio y se le mostró toda clase de armas que Dios había provisto para los peregrinos. Había espadas, escudos, yelmos y zapatos que nunca se desgastaban. Y había allí suficiente armamento como para enjaezar, Tantos hombres para el servicio del Señor como estrellas hay en el cielo en multitud. ¿Sabes, Mesí? En forma cautivante, la obra cuenta que antes que Cristiano emprendiera viaje, lo guarnecieron de pies a cabeza con una armadura impenetrable. Wow. Por si tuviera que enfrentar ataques en el camino.
0: Tremenda obra. Eh, cuando ¿no?
1: era pequeño, un uh -huh. niño, mi primer libro que me regaló después de la Biblia, uh -huh. mi padre, fue este.
0: Wow, El tremendo. progreso
1: del peregrino, que ha sido aclamado como una de las más grandes obras maestras de la literatura del mundo. Uh -huh. John Bunyan escribió esa obra mientras estaba en la cárcel en 1678. Uh -huh. Nos recuerda un documento escrito... O alrededor de unos 1600 años antes por el apóstol Pablo Cierto. La epístola a los Efesios que también fue compuesta desde la
0: prisión sí, así, y así Hay fue. mucha similitud entre los dos Claro que sí, es que Pablo imaginó un ejército enorme O sea, la iglesia visitando el arsenal de Dios Y vistiéndose con la panoplia divina oh. Panoplia, tremendo. ese es el término griego para una armadura completa de pies a cabeza, ah, ¿no? <ríe> tremendo. En verdad, ese arsenal de Dios contiene suficiente armamento, hermanos, y de la mejor calidad para que cada soldado del ejército esté revestido completamente de acero mientras se dispone a hacer la paz.
1: Esto, esto es muy interesante. Y eh, la semana pasada vimos cómo Pablo nos exhorta con un grito de guerra a estar listos para la batalla. En marcado contraste, esta semana se basa en la paz. Pero, ¿cómo libramos la paz? ¿Qué es lo que realmente resuelve ese conflicto? ¿La guerra o la paz? ¿Y cómo se relaciona todo esto con los asuntos del gran Conflicto entre el bien
0: y el mal Claramente Pablo vio el conflicto cósmico muy vívidamente Pero cuando Pablo, quien había sido Saulo Conoció a Jesús en el camino a Damasco Tuvo que tomar decisiones serias Debió cambiar muchas de sus ideas Debió aprender algo diferente a lo que él estaba acostumbrado Omar, me imagino que Pablo necesitó muchísimo esfuerzo para cambiar eh, de paradigma, ¿no es cierto? Ah, tremenda. Más que nada, el cambio a debía tío. ser radical eh, en cuanto a, a cómo él lo consideraba a Dios. O sea, en lugar de ver a un Dios que se deleitaba en la persecución de los cristianos, Pablo ahora tuvo que conocer al verdadero Dios revelado en Jesús. Y muy bien
1: dicho, sí, porque sólo así Pablo pudo llegar a ser un verdadero embajador de Cristo. Muy cierto. Porque antes él era muy celoso de Dios, uh -huh. pero era perseguidor y asesino. Hechos 22, 3. Pero ese celoso eh, era celoso de un Dios. Ajá. Uh -huh tal como lo representa el adversario. Mm. Oh, pero esta es una nota de advertencia para nosotros.
0: Ah, oh, sí lo es.
1: Hermano, hermana, podemos estar llenos de una mentalidad misionera, como lo estaba Saulo antes de su conversión, listos para dar palos y machetazos a todo el mundo. Pero el celo y el entusiasmo ciego no siempre correlaciona con la verdad
0: y esto es muy cierto pablo concluye su carta con paz fe gracia y amor todas esas cualidades contrastan con aquel saulo militante agresivo y combatiente que alguna vez él había sido es que Pablo, Omar, finalmente eh, se dio cuenta de que Dios sí. no trabaja utilizando fuerza y compulsión.
1: Interesante.
0: Yeah. Lo que más desea Dios es la aceptación voluntaria de la verdad. Que nosotros, sus hijos, lo amemos por la mejor razón de todas. ¿Cuál es esa razón? Bien Porque hecho. Él nos amó. Primero, alabado sea Dios Amén. por eso. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 17 de septiembre titulada La Iglesia, un ejército unificado.
1: Y dice unificado. Pablo, en el último capítulo a los Efesios, nuevamente explica los aspectos importantes de la conducta cristiana, Nesí. Él no, él no quiere que su carta sea un tratado teórico, sino algo práctico. Claro. Ahora, Nesí, en su narrativa sobre usar la armadura de Dios, ¿qué quiere decir Pablo sobre la guerra en la que está involucrada la iglesia? ¿Será principalmente una batalla espiritual del creyente en forma individual contra el mal? ¿O Nesí será... ¿Una guerra colectiva de la iglesia contra el mal?
0: O personal o colectiva. Claro,
1: mm. corporativa.
0: Mm. Si reflexionamos en las guerras del imperio greco-romano, mm. la victoria dependía de la cooperación de cada soldado.
1: Infantería, claro.
0: claro. Debía haber unidad militar, debía haber Apoyo mutuo en el fragor de la batalla, lógicamente. Claro. Entonces, el individualismo en ese tiempo se consideraba una característica de los guerreros bárbaros, algo que lógicamente los condenaba a la derrota.
1: Y esto es, es, es cierto, ¿por qué? Porque el soldado que está aquí confía en el que está a su lado y formaban un caparazón de tortuga. Entonces hay razones importantes para apoyar la idea de que Pablo, de acuerdo con el entendimiento militar de su tiempo, se refirió principalmente a una batalla compartida, unificada de la iglesia contra el mal. En primer lugar, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, es el clímax de una carta que trata sobre la iglesia. Sería extraño que Pablo concluyera su carta con la imagen de un guerrero cristiano solitario, luchando urañamente contra los enemigos de las tinieblas.
0: En segundo lugar, al final del pasaje Pablo hizo un llamado a la oración por todos los santos, destacando la camaradería, la confraternización cristiana.
1: Y en tercer lugar, algo significativo. Anteriormente, cuando Pablo habló de los poderes del mal, los colocó frente a la iglesia, no solo frente a un creyente individual. ¿Sabes de sí? En Efesios capítulo 3, versículo 10, dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y autoridades en lugares celestiales. No hay duda, no hay duda, Pablo se refiere a una iglesia unificada, claro. no dividida y peleándose entre sí misma.
0: Entonces... Efesios 6 del 10 al 20 no describe a un guerrero solitario enfrentándose al mal, ¿no es cierto? No. Más bien describe a la iglesia unida como un ejército. Eh, eh, ¿no es pero en
1: sí, cuando estamos en un partido de fútbol uh -huh. y tenemos los individualistas que se llaman comilones mm. porque tienen mucha habilidad, arruinan el resto del arruinan equipo resto. y generalmente ese equipo va a perder.
0: El equipo tiene que estar unificado, unificado entonces con jugando? un mismo fin. Así es la iglesia, unida como un ejército con el mismo fin Se nos llama a tomar nuestra armadura Y como un ejército solidarizado, avanzar en la batalla vigorosa Pero en forma unida Así
1: debe ser, en todo
0: sí. Pablo eligió concluir su énfasis en la iglesia Anteriormente él había incluido descripciones de la iglesia, cuerpo de Cristo, el edificio templo de Dios y la novia de Cristo, ¿no es cierto? Ahora, con una metáfora final, la iglesia es representada como el ejército del Dios viviente.
1: Debemos entender algo, tenemos que entenderlo bien. Siendo que nos acercamos al día malo, así lo dice Efesios 6.13, a las etapas finales de la larga batalla contra el mal, no es tiempo para estar confusos sobre nuestro compromiso con Dios o nuestra lealtad mutua como compañeros, como soldados de Cristo. ¿Saben? Sí, como fieles adventistas del séptimo día, Estamos involucrados en el conflicto cósmico de la gran controversia. Así es. Esto es algo relevante, importantísimo de comprender y aplicar a nuestra vida personal.
0: Así lo es. El doctor en teología Herbert Edgar Douglas, autor reconocido de la Iglesia Adventista, escribió el artículo... El tema del conflicto de los siglos, lo que significa para los adventistas, en la revista Ministry de diciembre de 2000. Yeah. Douglas explicó lo siguiente. Para los adventistas del séptimo día, el tema de la gran controversia es el concepto central que aporta coherencia a todos los temas bíblicos. Trasciende las antiguas divisiones que han fracturado a la iglesia cristiana durante siglos. Trae paz a los adversarios teológicos que de repente ven en una nueva armonía las verdades que cada uno había estado defendiendo vigorosamente. Aquí radica la singularidad del adventismo. Esa singularidad no es algún elemento particular de su teología. Más bien, el carácter distintivo del Adventismo se basa en su comprensión general del mensaje central de la Biblia que se rige por su principio rector fundamental, el tema del conflicto de los siglos.
1: Claramente <risa> estamos involucrados en esta guerra oh, sí. y debemos elegir un bando. Claro sí. que sí, no hay término medio. Por favor, las áreas de grises de hoy en día. No. Ahora, en su carta, Pablo explica que no estamos involucrados en esta guerra simplemente porque dos superpotencias se están peleando mm. y somos inocentes víctimas colaterales atrapados en esta batalla en contra de nuestra voluntad. No. De hecho... Es al revés, oh, sí. fue Dios quien se enredó en esta guerra por nosotros. Wow. Fuimos nosotros quienes nos pusimos del lado de las fuerzas de la oscuridad para luchar mm. contra Dios. Horrisa. Pero en lugar de destruirnos, Dios se ofreció a luchar por nuestra salvación. Él tomó sobre sí mismo nuestra culpa y pecado y murió en nuestro lugar para traernos paz. Bien. Para restaurarnos a nuestro estado legítimo en su reino.
0: Gloria a Dios. Por eso, cuando nos convertimos a Cristo, aceptamos la oferta claro. de paz de Dios. Aceptamos su llamado a experimentarla y deseamos compartirla con otros que aún están en guerra contra Dios. Hermano, hermana, no nos unimos a Cristo desde una posición neutral, no. no. Nos unimos a Cristo desde las filas de los enemigos de Dios Y al unirnos al ejército de Cristo Seremos atacados por el diablo, oh sí Y por todas las fuerzas del mal que están obrando en nosotros sí, Pero para ese asalto necesitamos la armadura de Dios Y el arma de proclamar su evangelio de paz Y esto lo debemos hacer unidos hermanos, dinos ¿De qué manera podemos nosotros, como cuerpo unido, trabajar juntos en este gran conflicto? ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros en nuestra lucha contra el mal? El conocido dicho lo afirma, la unión
1: hace la fuerza.
0: Hace la fuerza. Unámonos como iglesia y juntamente con Cristo venceremos. Bien, seguiremos estudiando en unos instantes. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web
0: lavoz.org. Gracias por acompañarnos. Dinos, ¿estás unido a la iglesia, el ejército de Cristo? Es nuestra oración que así sea. Continuemos entonces a, con la lección del lunes 18 de septiembre titulada Cinturón y Coraza.
1: En estas dos prendas de la indumentaria militar se basa la inicial preparación para la batalla contra el mal. Así es. Efesios 6.14 dice, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia.
0: Mm, bueno, los soldados romanos, Vestían una túnica, ¿no es cierto? Pero el combate en tiempos antiguos se daba cuerpo a cuerpo. Así es. ¿No es cierto? Entonces, esa túnica suelta era una carga. Inclusive, podía representar un grave peligro. Siendo así, lógicamente, todo soldado, antes de librar una batalla, ajustaba su túnica con un cinturón para mantener allí ceñidos sus lomos.
1: Se acostumbraba a ceñir los lomos en el Medio Oriente cuando había prisa o era necesario hacer un trabajo pesado. Se enrollaban la túnica y la metían debajo del cinturón o la ataban en un nudo para así tener libertad de movimiento. Los hombres se ceñían los lomos al prepararse para una batalla. Viajar largas distancias, participar en carreras extenuantes o realizar trabajos difíciles. Entonces, Nessí, ceñir nuestros lomos indica la prontitud, la diligencia y la preparación para hacer algo muy importante.
0: Así es. Al cinturón militar, los romanos lo llamaban cingulum. ¿No es cierto? Era una faja ornamentada, elaborada. Era la marca del soldado, su símbolo de estatus, tener el cinturón puesto. En el cinturón, el soldado llevaba su dinero, su espada, inclusive sus instrumentos para escribir. Era de hierro.
1: Así es. No sé.
0: Acero. O de cuero, ¿no es cierto? Y lógicamente era diseñado para mantener cada parte de la armadura en su lugar.
1: Ceñir, si nuestros lomos con la verdad, implica que la verdad debe estar ligada a lo más importante íntimo en nuestra vida. Amén. Debe ser parte de nuestra vestimenta espiritual Así es. eh, para vencer al mentiroso, el padre de la mentira, el diablo. Claro. Eh, la verdad es característica de Cristo y debe ser una es esencial característica del seguidor de Cristo. Así es. Sabes, Dios no es un Dios de apariencias. Él conoce todo, el va a lo profundo. Debemos vestirnos de la verdad y dejar la mentira porque Dios ama la verdad en lo público y también en lo íntimo y en lo secreto.
0: El teólogo Albert Barnes en su comentario dice La verdad preserva a un hombre de esas opiniones laxas de la moral el deber y la religión que lo dejan expuesto a todo asalto hace al alma sincera, firme constante y siempre en guardia. Un hombre que no tiene visiones consistentes de la verdad es solo hombre para que el adversario lo ataque con éxito. Tremendo
1: pensador. Es interesante. Seguidamente, Pablo denota la coraza de justicia. En el griego, la palabra es thorax o tórax. Denota una cota de malla. La coraza cubría el cuerpo del soldado desde el cuello hasta los muslos. Consistía de dos partes, una cubría el frente y la otra la espalda. Los historiadores mencionan varios modelos de coraza. Una estaba hecha de pequeños anillos de hierro, unidos entre sí en el imperio romano, la llamaban lórica hamata.
0: Otro modelo de coraza era la lórica segmentata. Consistía en varias placas de hierro unidas por tiras de cuero. Eh, constituía una protección sólida y permitía libertad de movimiento.
1: Otro modelo de coraza se llamaba la lórica escuamata. Consistía en pequeñas escamas de metal unidas entre sí por hilos de metal o cuero lo que la hacía muy flexible y aunque no era tan efectiva como otros modelos para proteger el cuerpo el metal reflejaba la luz y era impresionante a la vista
0: bueno esto en realidad parece un desfile de moda no es cierto pero hermanos pablo menciona la coraza de la justicia esto denota integridad santidad pureza de vida y sinceridad de piedad omar la coraza en sí servía para defender las partes vitales sí, las partes más vulnerables del cuerpo no es cierto y pablo deseó presentar que la integridad y la rectitud de carácter son necesarias para defendernos de los ataques de satanás así como la coraza preservaba el corazón de las flechas del enemigo.
1: Tú sabes que cuando voy a hacer la jardinería, estamos cerca del desierto uh -huh. y hay muchas víboras. Yo me pongo a veces botas uh -huh. porque ya ha pasado que uh -huh. muerden.
0: Sí, claro. Entonces,
1: uno se protege. Seguro. Entonces, si en forma irresponsable promovemos nuestros defectos de carácter, carecemos de integridad moral. Uh -huh. No estamos firmes en Cristo. Si bien recordamos, Judas y el rey David fallaron en este punto, aunque David entendió la gravedad de estar desprotegido por Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos la justicia que solo Dios desea y puede dar. ¿Estamos de acuerdo? El ser justo no es algo autóctono del ser humano, es un regalo de Dios al que cree en Él.
0: Ahora, esto no significa que permanezcamos abstractos o que seamos observadores distantes sin ningún impacto transformador en nuestras vidas, no. Debemos vestirnos de la verdad y la justicia de Dios para experimentar y para utilizar este don divino.
1: Amén. En Efesios Pablo asocia la justicia y la verdad con la santidad y la bondad. Cualidades que debemos edificar para tratar bien a los demás, especialmente a nuestros hermanos en la fe y los miembros de la iglesia.
0: La pregunta es, ¿de qué manera experimentamos la idea de que la bondad, la santidad y la verdad pueden ser una protección para nuestro caminar en Cristo? Medita en esto. Y aplícalo en tu vida, hermano, hermana. Omar, la batalla es real. Claro. Pero las consecuencias de esa batalla son al mismo tiempo terribles. Y hay que lo son. Y hermosas. Hay consecuencias terribles y hermosas. Increíble. Debemos ser puros y santos si queremos vencer el mal. La epístola a los Efesios concluye como empezó. Con el amor incorrupto, es decir, con el amor puro y eterno de Dios. Qué bueno. Amén. Bien, entonces pasemos a la lección del martes 19 de septiembre titulada Sandalias, la iglesia hace la paz.
1: Oh, qué interesante, sandalias, la iglesia hace la paz. ¿Por qué? <risas> Cuando pensamos en un calzado, a algunos les importa el diseño, uh -huh. el color, y la calidad, a ver si tiene el logo ese famoso que vemos por la televisión. Cierto. Pero para un soldado el calzado debía ser funcional y cómodo.
0: Claro que sí.
1: El doctor Mark McVeigh, autor de la lección, dice que un soldado romano preparándose para la batalla se ponía un par de resistentes sandalias militares que apoyaban el tobillo y todo, lo tenía en su lugar. Tenían una suela conformada de varias capas de cuero, cosidas unas con otras y reforzadas con clavos rugosos o tachuelas de metal, lo que ayudaba al soldado a mantenerse y permanecer firme.
0: Claro que sí. Estable. Bueno, claro. Eh, las sandalias del ejército romano se llamaban caligae. Así es. Caligae. De hecho, el cruel emperador Calígula <risa> obtuvo ese apodo por una razón muy interesante. Su nombre era Cayo César Germánico. Así es. Su padre era Germánico, el héroe militar, y solía llevar consigo al niño Cayo desde muy pequeñito a tierras germanas en los campamentos de guerra. Así es. Dice que su madre, Omar, lo vestía con un uniforme de soldado y pequeñas sandalias, caligae. Por eso los soldados lo apodaron calígula, que en latín significa algo parecido a sandalitas, algo pequeñito, ¿no es cierto? Sí. Tristemente, entre los emperadores romanos, despotas, sádicos y megalómanos, Calígula tiene la fama de haber sido el más lunático y depravado de todos ellos. No,
1: sí, sí, la verdad que lo fue. Sí, lo Él era. y Nerón fueron uh -huh. el colmo. La, verdad la que historia sí. de la verdad, de verdad, trae a relucir detalles increíbles. Cierto. Entonces, los soldados romanos calzaban sandalias y se protegían las piernas con grebas, Ajá. una especie de canilleras, eh, lo que te dije cuando voy a la jardinería, claro, claro. Eh, las cascabeles están ahí esperando. Mm. Los soldados necesitaban afirmarse bien para resistir los ataques y las sandalias no estorbaban su movimiento en terreno escarpado. ¿Sabes, si Pablo sugiere que las sandalias servían al soldado para estar firme y no tanto para correr.
0: Mm. Interesante. Mm,
1: interesante eso. ¿No es
0: cierto? Ahora, Pablo extrae, extrajo el lenguaje de las sandalias militares de Isaías 52. Claro, 7. claro. El apóstol celebra el momento en que el mensajero de Dios trae la noticia de que la batalla de Yahweh en favor de su pueblo ha sido ganada y por lo tanto ahora reina la paz. Así es. ¿Qué dice Isaías 52, 7, mis hermanos? Leamos. ¡Qué hermosos son sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz!
1: Pablo mantuvo viva la historia del Evangelio del rescate divino y su obra creadora de paz. Él celebró la victoria pasada de Cristo y visualizó el grito de victoria en el futuro. Él mencionó... El concepto de paz en la epístola a los Efesios, ocho veces, y la celebró como una obra de Cristo. ¿Saben si? Sí, el apóstol le explicó que nosotros nos ponemos las sandalias de paz. Claro. Como el mensajero de Isaías 52, 7, somos mensajeros que proclamamos la victoria de Cristo
0: y su paz. Ah, increíble. Entonces, el evangelio es de paz, claro. ¿cierto? Pablo no aconsejó a que, tome, a que tomemos las armas militares y ataquemos a nuestros enemigos, ni que seamos combativos al relacionarnos con los demás. Él enfatizó la unidad, la comunicación edificativa, y la ternura de corazón también.
1: Es, es tremendo, ¿no? sí Como Iglesia Unida debemos, estimados, librar la paz. Oh, sí. Empleando el arsenal evangélico de virtudes cristianas. ¿Cuáles son? Uh -huh. La humildad, uh -huh. la paciencia, el perdón, la oración uh -huh. y la adoración. Amén. Tales actos son estratégicos y apuntan hacia el gran plan de Dios... Para unificar todas las cosas en Cristo. Yes. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿no?
0: Amén. Y en Isaías eh, 52, 7, los pies y la proclamación del evangelio de la paz están relacionados. Claro. ¿No es cierto? Esto sugiere, hermanos, que hay acción al proclamar el mensaje de buenas nuevas. Y también hay firmeza en nuestra lucha cristiana. Esto es hermoso y animador, ¿no es cierto? Como guerreros cristianos podemos estar firmes y en paz en medio de los conflictos espirituales. Estamos en paz con Dios. Aunque enfrentamos enemigos implacables, nos mantenemos firmes en Cristo. Esa es la base del Evangelio. Esa es la causa por la cual disfrutamos de paz.
1: Gloria a Dios. El comentario del reformador Calvino... Eh, desarrolla esta idea muy bien como los soldados se cubrieron las piernas y los pies para protegerse debemos estar calzados con el evangelio si deseamos pasar ilesos por el mundo es el evangelio de la paz y se lo llama así por sus efectos es el mensaje de nuestra reconciliación con dios y nada más eh, da paz a la conciencia pero, ¿cuál es el significado de la palabra preparación? Algunos lo explican como un mandato para estar preparados para el Evangelio. Pero es el efecto del Evangelio que considero expresado por este término. Se nos ordena dar, dejar a un lado los obstáculos y estar preparados, tanto para el viaje como para la guerra. Por naturaleza, no nos gusta el esfuerzo y queremos agilidad. Un camino difícil y muchos obstáculos retrasa nuestro progreso y nos incomoda la mínima molestia. Pablo presenta el Evangelio como el medio más apto para emprender y realizar la expedición.
0: Para mantenerse firmes en las peores condiciones, los soldados romanos en realidad usaban las caligae, las sandalias claveteadas. Y para nosotros... Para mantenernos firmes en Cristo, nos ponemos las sandalias del Evangelio. Hay una cita de la hermana White, uh, fue escrita el 28 de julio de 1899 para la revista de la Unión Australiana de la Iglesia Adventista y dice... Dios nos llama a ponernos la armadura, pero no queremos la armadura de Saúl, sino la armadura de Dios. Entonces podremos hacer la obra con corazones llenos de ternura, compasión y amor tal como Cristo. Hermano, hermana, debemos estar preparados para cualquier situación. Debemos ponernos las sandalias del Evangelio es, y sí. toda la armadura, pero no la armadura de Saúl sino la armadura de Dios. Bien, continuaremos entonces con el estudio del miércoles. Lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza
0: Estamos recibiendo una cátedra sobre cómo vestirnos de la armadura de Dios pero para hacer la paz <risa> <risa> bien sigamos entonces a, con la parte del miércoles 20 de septiembre titulada escudo ...casco y espada.
1: ¡Oh, tremendo! El escudo romano era grande... Mm. ...de madera cubierto de cuero. Sus medidas aproximadas eran de un metro veinte... Mm. ...de largo y 60 centímetros de ancho... ...suficiente para cubrir el cuerpo del soldado. A veces lo empapaban con agua... ...para que cuando el enemigo disparase mm. flechas... ...llameantes rebotasen en el cuero duro y mojado y cayeran al suelo sin causar daño.
0: Tremendo, man, en realidad. Tremendo, de el, verdad. Es,
1: Pero era más pesado. Sí,
0: claro, el, para cargar eso. Mojado Increíble. el cuero. Pero el escudo de la fe funge la misma responsabilidad. ¿De qué? Claro. De proteger. Claro. Ahora, Primera de Juan 5:4 dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. O sea, esta fe es claro. activa como el escudo que se interpone para interceptar los dardos encendidos. Pero la fe también es pasiva, Omar, ¿no es cierto? Bueno, sí. Porque confía en la liberación que proviene de Dios.
1: Claro.
0: Nuestra fe, hermanos, ante el impacto de cualquier tentación, restaura nuestra confianza y nos capacita para continuar en la batalla contra el mal, ¿no es cierto? Y
1: sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 así lo dice. Pensemos en esto, hermanos. La fe detiene los dardos de la tentación antes de que lleguen a ser pecados en el Mira, alma.
0: Esto es profundo.
1: Las tentaciones y ataques del enemigo deben contrarrestarse antes de que alcancen las partes vulnerables de nuestro cuerpo espiritual. Wow, wow
0: sí. tremendo concepto. Tremendo. Pero más regresemos un instante a los dardos de fuego. Ja. En la antigüedad se utilizaban flechas cubiertas con combustible, sí, como estopa y brea, y brea ¿no es cierto? Claro. Se le prendía fuego al dardo para que incendiara cualquier punto en donde cayera. Esto es apropiado para describir la fiereza de las tentaciones que nos sobrevienen, hermanos. ¿Cuáles? Temor, eh, desánimo, impaciencia, pensamientos impuros, enojo y demás. Pero hay algo fantástico y hermoso. Cuando nuestra fe está en Dios, sostenida en alto como un escudo, Detiene esos dardos encendidos y hace que caigan inofensivos al suelo.
1: Y esto es cierto. Luego Pablo presenta el yelmo. La cabeza, sede de la inteligencia y la voluntad, es algo vital. Necesita especial protección. Hasta el día de la fecha, los soldados, es a donde se cubren mucho. El yelmo era el casco romano. Lo llamaban galia. Al principio era de cuero. El poeta lírico latino Sexto Propercio presentó a Rómulo llevando una galia lupina, un casco de piel de lobo, y los bélites romanos, soldados de infantería ligera, portaban la piel de lobo encima del casco. Para el año 100 Cristo. El estilo de yelmo varió en diseño. Tenía una concavidad redondeada con una parte superior aplanada. Los protectores de las mejillas, orejas y cuello eran de hierro y bronce. Sobre el casco había una cresta. Barras de hierro remachadas sobre la corona reforzaban la estructura ...proporcionando protección óptima contra golpes y proyectiles.
0: Entonces, el yelmo espiritual es la esperanza de salvación. Ponernos el yelmo de la salvación significa confiar en el poder de Cristo. Un casco protege la cabeza del soldado contra golpes dañinos y mortales... Espiritualmente hablando, el yelmo de la salvación protege nuestra mente de cualquier pecado que busque desorientarnos o destruirnos. El casco, además, protegía los ojos del soldado. Asimismo, la visión espiritual permite fijar nuestros ojos en la meta, avanzando hacia adelante sin distracciones ni desvíos.
1: El toque final de la armadura es la espada del Espíritu. Es interesante que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Sabes, Nesí? Aquí tengo una réplica de la espada de un legionario. Mm. Está preciosa. Sí, sí. eh, la compramos cuando viajamos con la voz de la esperanza. A Roma.
0: Así fue.
1: La espada de un legionario romano se llamaba Gladius. Mm. De ahí viene también la palabra gladiadore mm -hmm. o gladiador, hombre que usa la espada. Era corta, medio metro de largo. Aquí a te ver. lo paso, tenlo ahí. Tenía doble filo, ven aquí. Mm -hmm. Una punta larga. Miren aquí, una punta que podía atravesar cualquier cosa que se le pusiese por delante. Con una estocada vigorosa, penetraba cotas de malla, haciendo al soldado casi invencible.
0: Tremendo, en verdad.
1: Los legionarios romanos daban veloces y cortas estocadas con su espada y causaban heridas, heridas serias mortales, en el abdomen, pecho y púbix. La espada era un arma, bueno, defensiva. Se usaba para desviar golpes, así para el costado o para cualquier otra dirección.
0: Pero también era y ofensiva. luego
1: se usaba en forma ofensiva uh -huh. para atacar ah, claro,
0: claro, al oponente. Tremendo.
1: La táctica habitual en la batalla era lanzar dos jabalinas con el brazo que no estaba eh, ocupado con la espada uh -huh. y las largaban, luego sacaban la espada y atacaban. ¡Pah! Golpes certeros.
0: ¡Wow! Tremendo, Mar. Entonces. La palabra de Dios en verdad, sí. entregada por el Espíritu, es la espada del cristiano, ¿no es cierto?
1: Así lo es.
0: Bueno, Jesús valoró muchísimo la palabra de Dios. Él la utilizó para desviar el ataque de Satanás en el desierto. Es que solo a través del estudio de la Biblia, hermanos, ¿Puede el soldado cristiano manejar adecuadamente esta importante arma?
1: Amén. En la palabra de Dios hay poder para transformar Amén. a pecadores en santos.
0: Gloria a Dios.
1: Es una espada de dos filos. Seguro que sí. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cumple plenamente su obra en nuestro beneficio. Amén. Es nuestra espada por excelencia, hermanos. Como una espada separa, bueno... Coyunturas y tuétanos, los principios de la palabra de Dios disiernen entre pensamientos buenos y malos, entre motivos correctos e incorrectos. La palabra de Dios es nuestra arma principal en la batalla contra el mal.
0: Amén. Bueno, Mar, quizá a muchos no les gusta pensar en tanta simbología militar, pero la lección nos pregunta lo siguiente. ¿Qué deberían enseñarnos estas imágenes acerca de cuán literal y serio es el gran conflicto? Hay un himno muy conocido en nuestras iglesias. Firme se adelante, huestes de la fe. ¿No es cierto? Así es. Oh, los peligros que enfrentamos son reales, hermanos. Pero el enfoque en la armadura nos permite entender nuestro lugar en el conflicto cósmico. Ahora, no participamos por fuerza o compulsión. Esto contrasta con lo que solemos pensar sobre las guerras y los armamentos, no nos imaginemos a nosotros mismos como soldados equipados con chalecos antibalas y empuñando una espada. No, mis hermanos, debemos ir más allá de nuestras ideas preconcebidas. Necesitamos recordar que la batalla le pertenece a Dios, que esta es una guerra para vindicar su carácter. Vean. Vayamos entonces al estudio del jueves 21 de septiembre titulado «Practiquemos la oración del campo de batalla».
1: Concluyendo su exhortación, Pablo nos insta como soldados a participar de una oración crucial y continua por todos los santos y por sí mismo como embajador en cadena. Tremendo. Decir. Tremendo. Este llamado... A, a la oración es una extensión de las imágenes militares. Claro que sí. En verdad, la oración era una práctica común en el antiguo campo de batalla. ¿Sabes? Un ejemplo bíblico se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 18. Después de la exhortación militar de Jaasiel, el rey Josafat, llevó a todo Judá y a los habitantes de Jerusalén a postrarse ante el Señor y adorarle.
0: Muy interesante en realidad. Aunque la oración no es una séptima pieza de la armadura, sí es parte integral de la metáfora militar de Pablo. Él nos pide que participemos en oración ferviente, urgente y perseverante por todos los santos. Si nosotros y la iglesia hemos de tener éxito en nuestra batalla contra el mal, hermanos, necesitamos practicar la dependencia de Dios y orar.
1: Ahora, la segunda petición de oración de Pablo es por sí mismo. No es egoísta. Pidió que sus hermanos cristianos orasen para que Dios le concediera el mensaje correcto. Dijo, que me sea dada palabra en el momento oportuno. ¿Cuándo? Al abrir mi boca para compartir el mensaje correctamente. ¿Cómo? Con denuedo. Para abordar un tema importante. ¿Cuál? El misterio del Evangelio.
0: Oh, el misterio del Evangelio. Se refiere a lo que podríamos llamar el secreto a voces de la intervención de Dios para redimir a los gentiles y judíos, creando una nueva humanidad en Cristo. Omar, en realidad en el Nuevo Testamento hay varios llamados a la oración, ¿no es cierto? Así es. Filipenses 4.6 dice, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ah, no hay nada demasiado pequeño que Dios no lo advierta, hermanos. No hay nada demasiado grande mm. que claro. Dios no pueda hacerse cargo.
1: Y, ¿sabes, si sí? En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. Orad sin cesar. Mm. Pablo no se refiere a hablar sin parar. No. No, seamos claros sino a una actitud de conciencia, mm. una constante redención personal a Dios. Un estilo de vida. Mm. Estimados, debemos vivir cada momento conscientes de que Dios está con nosotros, que Él está activamente involucrado en nuestros pensamientos y también en nuestras acciones.
0: Entonces, al usar la metáfora militar y la necesidad de perseverar en la oración, Pablo revela dos verdades. Número uno, la amenaza de una batalla espiritual contra enemigos sobrenaturales es terrible y real. Número dos, la promesa de Dios de fortaleza espiritual y victoria se ilustran con imágenes militares. Y la oración perseverante nos brinda la oportunidad de prestar atención a esa promesa, de celebrarla y de agradecer a Dios por los maravillosos recursos de su gracia.
1: Hermano, hermana, quizá veas división y guerra por doquier. Pero debemos preguntarnos, ¿qué dardos encendidos están siendo lanzados en tu dirección? ¿Cómo puedes asegurarte de tener bien puesto el escudo de la fe para extinguirlos? Y sabes, sí? la pregunta más importante, uh -huh. ¿cómo puedes traer paz a este mundo lleno de agresión y violencia? Ay, ay, ay. Hay una manera inegla innegable para lograrlo.
0: Ah, a ver.
1: La hermana White uh -huh. lo explica en su libro La educación cristiana, Página 99. Ines, sí, eh, tú lo tienes aquí en la uh -huh. computadora. ¿Lo claro. podrías tú leer?
0: Seguro que sí. Dice así. La unidad de acción es necesaria para el éxito. Un ejército en batalla se vería confundido y derrotado si cada soldado entrara en acción de acuerdo con sus propios impulsos en lugar de hacerlo en armonía bajo la dirección de un general competente. Los soldados de Cristo deben obrar en armonía. Unas cuantas almas convertidas, unidas por un gran propósito bajo la dirección de una cabeza, obtendrán victorias en cada encuentro.
1: Oh, esto es tremendo. No hay duda. La unión hace la fuerza. Amén. Pablo pinta un glorioso ejército unido Así es. de valientes soldados de Dios, amén. no de cobardes, amén, amén. que se quedan durmiendo la siesta en la casa, sino... Los que van a la delantera, equipados claro. para su misión. ¿Cuál es la misión de este ejército? Proclamar un mensaje Amén. divino que trae paz. La paz revelada por Cristo en la cruz uh -huh. al ganar la batalla contra Satanás. Amén. Al aceptar el sacrificio de Jesús, Dios nos bendice con su justicia. A Dios. Eso trae paz entre nosotros y Dios. Y entre nosotros y los que nos rodean. Amén. Esa paz nos une como iglesia, mm -hmm. nos alienta a proclamar las verdades de salvación. Oh, es momento hermosa. de predicar.
0: Amén. Hemos estudiado profundos conceptos, Así ¿no es, es, es cierto? Sí. Sin duda, Pablo fue un siervo, un instrumento de Dios, anunciando con ímpetu el misterio del evangelio de salvación. Ahora
1: recapitulemos entonces. En A primer ver. lugar, la iglesia está involucrada en el conflicto cósmico y tiene la misión de proclamar el evangelio de la paz
0: Número dos, no somos guerreros solitarios en esta guerra, somos el ejército, el pueblo de Dios, batallamos en el Señor usando su armadura
1: Número tres, no peleamos una batalla abierta e incierta, tenemos un resultado seguro en la cruz, Dios ganó la victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás.
0: Número 4. Pablo nos insta a perseverar en la oración para que seamos victoriosos en Cristo Jesús.
1: Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a conectarte nuevamente por este medio. Porque la lección de la semana que viene será la última de este trimestre. Claro que sí. Y estará interesantísima, resumiendo todo el mm. trimestre. Lleva por título, Efesios en
0: el corazón. Acompáñanos nuevamente. Y no olvides compartir estos estudios con tus amigos y familiares. En nombre de La Voz de la Esperanza agradecemos tu apoyo. En verdad, el Ministerio La Voz de la Esperanza es una entidad oficial de la Organización Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: Si deseas, puedes visitar nuestra página lavoz.org sí, sí, sí. para obtener más información. Mm. ¿Sabes? Tu ayuda financiera y tus oraciones son muy apreciadas. Amén. Te extendemos un fuerte abrazo y a través de la distancia te decimos, Dios te bendiga y te guarde.